soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Ya estamos en otro podcast, en otra noche larga, en un día de encuentros, pero también un día en el que nos permitimos jugar. Jugar a pensar otra cosa, para sacar la cabeza acá. Hoy no te voy a hablar tanto, no te voy a hablar prácticamente nada de confinamiento, no quiero. Ya te hice un diario de cómo ha sido mi vida. Hoy quiero que nos divirtamos juntos. Y también que pensemos mucho en lo que está pasando. Y en las cosas que están transformando nuestra vida. Y en los peligros que nos acechan como individuos y como sociedad. Entonces un poquito de juego y también un poquito de, de revisión. De, de cuestiones que no tienen tanto que ver con mi yo, con con mi relato en primera persona, sino con, con cosas que estoy viendo por ahí. Porque como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Así arrancamos este diario de Martín. Hola. Es tarde, ¿eh? son las 2 de la mañana. Ya es lunes. Y... Hace un ratito estaba haciendo un directo, una salida en vivo para Sport Center desde el salón de mi casa. En el primer piso duerme mi familia y primero es realmente espectacular el poder escuchar, lo puse en Instagram en, en tus auriculares, como con recursos muy precarios para lo que es la tele, porque cada uno está en su casa y, y, y se han montado un poco el control room, o sea, el lugar desde donde se eligen las señales y donde esas señales se unen para salir al aire. Y cada uno tiene un pequeño estudio en un lugar de su casa con un dispositivo, un iPad, un iPhone... Eh, una tableta, un ordenador, una computadora, lo que sea, elige un fondo, intenta iluminarlo. Hay un esfuerzo mancomunado por seguir haciendo tele. Y no pasa por seguir haciendo tele, pasa por seguir estando en contacto con vos, por seguir contándote cosas, por aprovechar lo que tenemos a la mano para no desaparecer. Y no como un ejercicio de no quiero desaparecer, sino como un ejercicio de esto no me va a cambiar, no va a cambiar mi rutina, no va a cambiar mi realidad. Voy a seguir estando en contacto con la gente con la que trabajo y haciendo mi trabajo. Y, y fue espectacular ver cómo los productores de Sport Center iban indicándole a cada uno Cómo, cómo ajustar ¿no? su tiro de cámara, cómo probar su micrófono, cómo revisar el retorno, que funcionara bien. También desde Estados Unidos, con la gente de, de la mesa de asignaciones o la Simon Desk, coordinando todo, pero desde su casa. Es una locura, y una locura divina, porque de alguna manera es un mensaje de optimismo. Ya me había tocado hacerlo en Jorge Ramos y su banda en, hace algunos días y, y es lo mismo, ¿no? 
Es un poco la misma dinámica, el mismo esfuerzo, la misma energía positiva. Eh, da gusto y te hace sentirte bien. Eh, aunque sea a la una de la mañana hora de España, aunque estés cansado, haya, hayas tenido un día, sea el día que sea, da igual, es, es lindo estar ahí, es lindo poder hacerlo y sobre todo es lindo hacerlo en estas condiciones donde sabes que todo cuesta más y que estamos todos ahí, ¿no? Disponibles, entregando lo mejor que tenemos para, para seguir haciendo lo que nos gusta. Y quería arrancar este este diario de Martín por acá, alejándome un poquito de, de mi crónica de confinamiento, de esas reflexiones que, que vengo aportándote en este espacio hace ya varios episodios y meterme un poco con esto, ¿no? Primero con este mensaje de esperanza positivo que también reflejan lo, los números aquí en Madrid y aquí en España. Está bajando el, el contagio, están bajando las muertes, las víctimas mortales. Y eso también nos, nos habla de, o, no, o nos llena un poquito más de, de buenas vibraciones. Y después quería alejarme también un poquito de, de, de esta crónica en primera persona, de lo que son mis días, y de jugar un poco. Porque el juego en la vida es necesario. Y el juego, sobre todo en estas circunstancias, es fundamental. Y con mi hermano el otro día hicimos como un ejercicio de de jugar a cómo sería esa salida ¿no? de, de este túnel. Cómo volvería a ser un partido de fútbol. Qué ajustes habría que hacerle. Empezamos a, a divagar y, y a, a jugar esto un poquito con, con cómo sería, ¿no? Primero, entendemos que es importante el hecho de, de que vuelva el fútbol, ¿no? No solo porque es una industria necesaria, sí, efímera, sí, poco importante, el orden jerárquico de las cosas importantes de la vida, pero... Es importante también despejarse, ¿no? Y, y el fútbol brinda esto, eh, escape, diversión, espectáculo. Llena nuestras vidas. Lo que hablaba, ¿no? El, en el otro podcast es una música de fondo necesaria. Y de alguna manera, claro, uno dice, lo último que se va a habilitar el último semáforo en verde que veremos es que un estadio se llene para un espectáculo, ¿no? Sea música, sea fútbol, sea lo que sea. Por lo cual el fútbol con público, con un estadio lleno, me parece algo bastante improbable, por lo menos lo digo desde mi desconocimiento y desde lo que dicen lo, los que saben. Yo creo que en los próximos meses improbable. Casi imposible. Esto que decía Alexander Seferín, el presidente de la UEFA, de que no, no quiere ni se imagina una final de Champions sin público, 
si la quiere tener dentro de los próximos dos tres meses no creo que sea con público no sé, tal vez cambian mucho las cosas pero no me lo imagino y entonces con mi hermano decíamos bueno, ¿y cómo sería? entonces empezamos a imaginarnos cosas por ejemplo, un 3D que el estadio obviamente esté vacío y que los futbolistas jueguen pero que se pueda proyectar un 3D sobre las gradas del mejor partido de fútbol a nivel de gradas, ¿no? De una final de un Mundial o de un Barça-Madrid o de, de fusividad o de la cancha de Boca o, o del Estadio Azteca, no lo sé. Y pintarlo con los colores de los equipos que, que estén jugando en ese partido. Y luego que cada persona que esté consumiendo este partido online eh, a través de su micrófono del, del ordenador de la tableta, de lo que sea pueda también gritar y cantar y que estas señales en esta, este divague que, que nos inventamos eh, puedan conectarse a un, a un mezclador central que sume todas esas voces que están viendo el partido, esos miles y miles o cientos de miles de personas que están mirando el partido y lo lo transmita por los altavoces del estadio, para que los jugadores también tengan la sensación de que y ese contacto y esa ese contacto, sí, de que de toda la gente que, que está ahí, aunque no está presencialmente ahí un poco de esa adaptación a la vida que estamos teniendo hoy, ¿no? Que festejamos los baby showers, los cumpleaños, las reuniones familiares, las reuniones de los amiguitos. Hoy mi hija, por ejemplo, hizo un Zoom, que es este programa que tiene muchas ventanitas y que nos conecta con mucha gente de forma virtual con todos los compañeritos de su jardín, de su cole. Bueno, algo así. Eh, y claro... Si vamos un poquito más allá en esta fantasía de cómo será el fútbol después del coronavirus, tal vez también tenemos que pensar que los futbolistas, hay que salvaguardar la, la salud de los futbolistas, que se, seguramente va a haber que hacerle test periódicos de coronavirus, pero más allá de eso, como esto tampoco se va a poder ser un baremo perfecto, tal vez haya que cambiar las reglas del fútbol. No sé que los futbolistas no puedan acercarse a, a más de un metro y medio de distancia. Por lo cual, se convierte en un juego de aproximación, pero no de roce. Está bueno, ¿no? Eso. O, de te, o, o, o generar algún tipo de sensor que lleven los futbolistas, por lo cual, si un futbolista se pone en un ángulo que está tapando al que viene con el balón en ofensiva... Suena una chicharra y el tipo tiene que frenar y devolver el balón al contrario, ¿no? No sé, tenemos que buscarle una vuelta a esto, ¿no? Tal vez es hasta más divertido, qué sé yo, no lo sé. Digo, a grandes males, grandes soluciones también, ¿no? Así que pongámonos a pensar todos, tírenme ideas en el Instagram de cómo sería el fútbol del futuro, ¿no? Y, y nos podemos divertir un rato y tal vez hasta sacamos buenas ideas de cara a, a poder ver de nuevo a un espectáculo deportivo parecido al fútbol o con un fútbol adaptado post-coronavirus de aquí a un par de meses. Qué sé yo. Es 
también hacer una vacuna en contra del aburrimiento que implica no tener fútbol ¿no? En, en los televisores, no tener fútbol para consumir en vivo, en directo, no poder disfrutar de la habilidad de los futbolistas. Cuando en pocas horas, además, eh, por ejemplo, los alemanes ya están saliendo a entrenarse, prudente, imprudente, no lo sé, supongo que habrán hecho también sus cuentas los alemanes, estos son unos fenómenos, están yendo a entrenarse... Eh, a las ciudades deportivas de los clubes, Bayern Múnich, Schalke, Leipzig ya lo está haciendo, um, en grupos de tres, con mucha precaución, no cruzándose, y algunos por la mañana, otros por la tarde. Porque consideran que los que mejor lleguen físicamente a cuando se reanude la, la Bundesliga, obviamente serán los que cuenten con mayor ventaja después de estar parados un tiempo en donde tampoco han sido revisados más allá de que les dieron ejercicios los clubes, rutinas, etcétera de forma fehaciente y cada uno, bueno, se ha entrenado como ha podido no bueno, ideas ideas que, que cruzan por mi cabeza en esta en esta vida loca y cambiada que tenemos cómo será el deporte, cómo será el fútbol cómo volverá, cuándo volverá de qué manera volverá y también nosotros, desde el periodismo, ¿no? intentando hacer lo que lo que podemos para, para seguir haciendo periodismo, para seguir informando, para seguir estando en contacto con vos, para poder seguir aportando nuestra mirada, para seguir vivos, porque eso evidentemente forma parte de, de nuestras vidas. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto?, por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Así que, nada, te propongo eso. Contame cómo es el fútbol que te imaginas. ¿Cuál es el fútbol cercano? ¿Y, y de qué manera se puede hacer? Y esto también, y ahora me, voy, me pongo un poco más serio. Eh, plantea desafíos, esto de la vida virtual, de estar en casa pero estar conectado, de, de estar en casa pero poder consumir, disfrutar tantas cosas a través de, de la bidimensión, ¿no? de, de una pantalla plana, obras de teatro, clases de gimnasia, películas, interacción con la familia, con los amigos, aprender a tocar el piano, como lo está haciendo mi hermano, por ejemplo, aprender a hablar idiomas. La vida de repente se convirtió en un contacto con una pantalla, ¿no? Y una pantalla que uno no sabe toda la información que le está dando, porque uno no es que es un contacto baladí o eh, 
sin intención. Sin intención, uno tiene una intención bastante más naif, más inocente que la que tienen los que las tecnologías que están desarrolladas dentro de nuestros ordenadores, de nuestros portátiles y de nuestras tabletas y teléfonos, porque hay negocios detrás de cada una de las aplicaciones y hay un manejo de poder y uno está brindando un montón de información que es utilizada de forma no inocente y buscando un objetivo que puede tener con el rédito, o sea, con hacer dinero, que puede tener que ver con el control de la población. Hoy, el gobierno español aprobó una ley debido al coronavirus, pero cuidado, porque este es el comienzo de algo bastante que puede ser bastante más grave, que puede geolocalizarnos en cualquier momento. Es decir, las empresas tecnológicas, las aplicaciones que a las que uno les permite la geolocalización de uno a través de los dispositivos móviles, ahora el gobierno tiene acceso a eso, como una forma de vigilancia. ¿Se dan cuenta lo grave que es esto? Digo, que se apruebe una ley que nos coarte de forma tajante la libertad, que nos vuelve total, totalmente visibles. que estamos ubicados en 24-7 para un gobierno. Ya era bastante grave lo otro, ¿no? Y nosotros todavía no nos damos cuenta de esto. Cómo hemos perdido mucha libertad. Hemos ganado muchas cosas, estas que te enumeraba antes, pero hemos perdido el camino. Y ahí está el, el dilema, ¿no? El gran dilema, ¿qué damos a cambio? ¿Y qué tenemos conciencia de haber dado a cambio de todas esas cosas que nos brinda la tecnología? Cuidado. Cuidado. Porque de a poquito vamos perdiendo mucha libertad y vamos siendo presos de algo que no solo genera mucha adicción, sino también mucha dependencia sino también a la que le estamos dando demasiada información de nuestras vidas, de nuestros gustos, de cómo son nuestras familias, de qué es lo que nos gusta hacer, de a dónde vamos, de qué hacemos, de qué pensamos. Por lo cual somos gente totalmente predecible y esto nos convierte en mucho más manipulable, personas mucho más manipulables con mucha menos libertad y mucho más vulnerables. Partí hablando de un juego y terminé hablando de otra cosa. Un tema que creo que tenemos que tener todos muy en cuenta. En estos tiempos que corren, cuando el confinamiento nos quita libertad, obviamente lo tenemos que hacer, pero como también se están moviendo otras cosas allí. Tengamos Seamos vigilantes, estemos atentos. Bueno, acá lo dejo, ¿eh? me voy a ir a dormir porque ya es muy tarde. Son 2 y 20 de la mañana y toca descansar. Porque mañana las nenas, dentro de, bueno, mañana, hoy, dentro de muy poquitas horas, <risa> entrarán raudamente a la habitación a despertarnos. Así que, 
Buenas noches. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.